0: Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πραγματικά τη σκέφτομαι πλέον μετά από 9 χρόνια και ξέρεις λέω από τι δυσκολίες έζησα εκείνη την περίοδο ήταν πολύ φωτεινά τα πράγματα με έναν τρόπο, δηλαδή ξέρεις, κάναμε πολλά πράγματα οι δυο μας, μιλούσαμε πολύ ανοιχτά για τον επικείμενο, επικείμενο θάνατο της μητέρας μου α πούμε και όλο αυτό είχε ένα φως. Αυτή νομίζω η περίοδος ήταν πάρα πολύ καθοριστική για μένα, ήταν μια απότομη ενηλικίωση με έναν τρόπο αλλά ξέρεις προσπαθώ να βλέπω και το δώρο που είχε όλο αυτό γιατί έμαθα πάρα πολλά μέσα από αυτή την εμπειρία και το πιο, νομίζω, σημαντικό που έμαθα ήταν ε, η αξία και το νόημα της ζωής.
1: Είμαι τα Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια». Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν.
0: Η μαμά μου είχε πεθάνει, νομίζω, ένα χρόνο. Διάβασα ένα βιβλίο. Το τρόγοντα ζώα έτσι λέγεται Και ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό για μένα Σκέψου δεν κατάφερα καν να το διαβάσω Έπαθα κρίση πανικού Με όλα αυτά που διάβασα Γιατί εντάξει έτσι κι αλλιώς να πάρα πολύ ευαίσθητη με τα ζώα Από μικρή απλώς ποτέ δεν είχα κάνει τη σύνδεση Δεν είχα κάνει τη σύνδεση ότι Α είμαι ευαίσθητη Αλλά ξέρεις το τρώω το κατσικάκι μου, ας πούμε. Ε, εκεί, σε εκείνο το σημείο, νομίζω ότι κάπως το σώμα μου έπαιρνε αποφάσεις. ενηλικιωνόταν, δεν ξέρω. Αλλά έγραψε πολύ έντονα μέσα μου αυτό.
1: Την Αλεξάνδρα Διονά θα την έχει σίγουρα γνωρίσει μέσα από τη σελίδα της στο Instagram με τίτλο «A day». Το φωτεινό αυτό κορίτσι ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για όσα την οδήγησαν να ζει με τον όμορφο τρόπο που ζει. Ο θάνατος της μητέρα της, από καρκίνο, την οδήγησε σε σκέψεις και αποφάσεις. Την έκανε να αλλάξει τρόπο ζωής. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε μια ιστορία γεμάτη φως, που καταπιάνεται όμως με θέματα σοβαρά. Θέματα που καταστρέφουν τον πλανήτη. Γιατί η Αλεξάνδρα έκοψε το κρέας, πώς σταμάτησε να αγορά και γιατί είναι ενάντια σε αυτό που λέμε γρήγορη μόδα. Έχεις άραγε σκεφτεί πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας αν όλοι κάναμε από μια μικρή αλλαγή. Πώς δημιουργήθηκε το Assigny Day που για την Αλεξάνδρα είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια σελίδα. Είναι ο ίδιος της ο κόσμος, το φως που θα ήθελε να υπάρχει εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Διονά σε μια κουβέντα γεμάτη ειλικρίνεια. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε τα πράγματα και την ιστορία σου από την αρχή πολύ πριν συστηθείς στον
0: κόσμο μέσω των social media. Γιαννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα Μεγάλωσα κυρίω με τη μητέρα μου, γιατί οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν στο δημοτικό. Ωστόσο, μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο είχα πάρα πολύ αγάπη και έτσι ενθάρρυνση. Και ήταν και πάρα πολύ καλλιτεχνικό αυτό το περιβάλλον. Η μητέρα μου ήταν αρχιτέκτονα και ζωγράφη, έβγαζε φωτογραφίε κτλ. Και, και η γιαγιά μου, με την οποία περνούσα πάρα πολύ χρόνο, από τη η μαμά τη μαμά μου δηλαδή, και ντούσε, έπλεκε, έραβε τα δικά τη ρούχα. Οπότε ήταν και αυτή πάρα πολύ και είχα έτσι πάρα πολύ ωραία ερεθίσματα στην παιδική μου ηλικία παρόλο που δεν ήταν και η πιο εύκολη ας πούμε, Αλλά ωστόσο ήταν γεμάτη αγάπη και ξέρισε όμορφα δημιουργικά ερεθίσματα Μετά το 2009 πέρασα στην αρχιτεκτονική της Ξάνθης Εκεί ε, σπούδασα για τρία χρόνια μετά άφησα τη σχολή, γύρισα στην Αθήνα Επειδή αρρώστησε μητέρα μου για να τη φροντίσω και... Ε, μετά έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία μόδα και εκεί έκανα διάφορα έτσι πράγματα. Έμαθα πάρα πολλά. Έκανα social media, φωτογραφίσει κτλ. Κάπου εκεί νομίζω ότι άρχισα και όλε να βρίσκω την επαγγελματική μου ταυτότητα. Και μετά από τρία χρόνια παρετήθηκα για να κάνω το shiny day όπω το ξέρουμε πούμε, σήμερα, όπω όπως είναι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που και από μικρή καταπιανόμουν με ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο ή ότι είχα ένα όνειρο και αυτό το είχα παράπονο όταν ήμουν έφηβη ότι εγώ δεν έχω ένα όνειρο, ας πούμε. κάποια παιδιά θέλουν να γίνουν ξέρεις δικηγόρια, τρία όλα αυτά τα κλασικά, εγώ δεν είχα αυτό το κάποιο όνειρο ας πούμε, το βρήκα λίγο πιο μετά. Θέλω να σταθούμε σε κάτι, στο περιστατικό ή στην περίοδο
1: αυτή της ζωής σου που σε οδήγησε να αλλάξεις οπτική και να
0: έχεις τη στάση ζωής που έχει σήμερα. Κοίτα, η περίοδος αυτή όταν αρρώστησε η μητέρα μου, ήμουνα πολύ μικρή, ήμουνα 19 χρονών. Όταν το μάθαμε είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο ουσιαστικά και επειδή είχε κάπως οργανωθεί έτσι η οικογένειά μα, ήμασταν οι δυό μας στην πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κάπως πιο, πώς να πό πω, μακριά από αυτό. Ήμασταν οι δυο μας μέσα σε αυτό και εγώ κάπως κλήθηκα να γίνω ο σε αυτή τη σχέση. Να γίνω δηλαδή μαμά της μαμάς μου και να τη φροντίσω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Πολύ τραυματική και ζήσαμε πάρα πολύ σκοτεινέ στιγμές, γιατί ήταν μια πολύ έντονη αρρώστια. Εν το μεταξύ δυστυχώς, ε, δεν είχαμε και, πώς να το πω, οικονομική άνεση. Οπότε, εκτός από αυτή τη δυσκολία της αρρώστιας της μητέρας μου, είχαμε και πάρα πολλά είχαμε δυσκολία οικονομική. Οπότε, ήταν όλο πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστώ. Ωστόσο, επειδή είχα το κίνητρο να φροντίσω τη μητέρα μου και υπήρχε πάρα πολύ αγάπη ανάμεσά μας, το έκανα, πώς να σου το πω, ενστικτοδός. Δηλαδή, μπήκα σε μια θέση προστάτη τότε και μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, που πραγματικά τη σκέφτομαι πλέον μετά από 9 χρόνια και ξερίλε λέω, από τι δυσκολίες έζησα, εκείνη την περίοδο, Ηταν πολύ φωτεινά τα πράγματα με έναν τρόπο. Δηλαδή, ξέρει, κάναμε πολλά πράγματα οι δυο μα. Μιλούσαμε πολύ ανοιχτά για τον επικείμενο επικείμενο θάνατο τη μητέρα μου, α πούμε. Και όλο αυτό είχε ένα φω. Αυτή, νομίζω, η περίοδο ήταν πάρα πολύ καθοριστική για μένα. Ήταν μια απότομη ενηλικίωση με έναν τρόπο, αλλά ξέρει, προσπαθώ να βλέπω και το δώρο που είχε όλο αυτό. Γιατί έμαθα πάρα πολλά μέσα από αυτή την εμπειρία. Και το πιο νομίζω σημαντικό που έμαθα ήταν ε, η αξία και το νόημα της ζωής που μου έδειξε η μητέρα μου.
1: Άρα όταν έφυγε η μαμά σου, μετά άρχισες να σκέφτεσαι διαφορετικά, να θες να φροντίζεις περισσότερο τον εαυτό σου, το περιβάλλον και φαντάζομαι ότι έθεσες και λίγο άλλες αξίες ως προς την καθημερινότητα και τη ζωή. Θέλω να πάρουμε σιγά σιγά τις αλλαγέ τις οποίες έκανες από εκεί και πέρα.
0: Ναι έτσι είναι όπως το είπες δηλαδή επειδή κάπως είδα τη ζωή διαφορετικά και είδα και τι έχει σημασία στην πραγματικότητα έγιναν αυτά κάπως αυτόματα μπορώ να πω ή ενστικτοδός δεν ξέρω δεν είναι ότι σκέφτηκα α είδα τη μαμά μου να αρρωσταίνει και να πεθαίνει άρα θα γίνω βίγκαν ας πούμε κατάλαβες ήταν λίγο πιο οργανική αυτή η αλλαγή Πλέον μπορώ να πω ότι ίσως να είχε να κάνει με αυτό. Δηλαδή με το ότι είδα πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε την υγεία μας και τη σωματική και την ψυχική. Και όλη αυτή νομίζω και δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, είδα ότι είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μα Πήρα, εισέπραξα και έδωσα πάρα πολύ αγάπη. Οπότε κάπως αυτή αγάπη σαν να ξεχύλησε από μέσα μου και να... Ξέρεις, να έγινε επιλογές ζωής, γιατί για μένα όλα αυτά που κάνω έχουν να κάνουν με την αγάπη. Όλες αυτές οι επιλογές στη ζωή μου έχουν να κάνουν με την αγάπη. Νομίζω δηλαδή ότι για να να τα κάνεις όλα αυτά είναι σημαντικό να έχεις από θέματα αγάπης η πρώτη αλλαγή ας πούμε που ήρθε ποια ήταν έκοψε το κρέας η πρώτη αλλαγή νομίζω δεν ήταν αυτή ήταν τα πιο έτσι καλλιντικά ξέρεις αποσμητικά και όλα αυτά αυτά άρχισα να ξέρεις να ερευνώ λιγάκι από τι φτιάχνονται νομίζω ότι αυτό είναι και, έχει άμεση σχέση με την ασθένεια της μητέρα μου ενώ ότι ξέρεις μπορεί να σκέφτηκα υποσυνείδητα ότι όλα αυτά είναι τοξικά ε, ένα αποσμητικό, ένα κραγιόν bla, bla, bla. οπότε άρχισα να ερευνώ και να διαβάζω για όλα αυτά και σιγά σιγά άλλαξα το τι ψωνίζω ας πούμε για καλλιτικά και τα λοιπά. αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι έκοψα το κρέας ναι, γιατί εκείνη είχε, η μαμά μου είχε πεθάνει νομίζω ένα χρόνο, διάβασα ένα βιβλίο το τρώγοντα ζώα έτσι λέγεται και ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό για μένα, σκέψου δεν κατάφερα καν να το διαβάσω έπαθα κρίση πανικού με όλα αυτά που διάβασα Γιατί εντάξει, έτσι κι αλλιώ ήμουν πάρα πολύ ευαίσθητη με τα ζώα. Από μικρή, απλώ ποτέ δεν είχα κάνει τη σύνδεση. Δεν είχα κάνει τη σύνδεση ότι, Α, είμαι ευαίσθητη, αλλά ξέρει, το τρώω το κατσικάκι μου, α πούμε. Ε, και εκεί, σε εκείνο το σημείο, νομίζω ότι κάπω το σώμα μου έπαιρνε αποφάσει, ενηλικιόταν, δεν ξέρω, αλλά έγραψε πολύ έντονα μέσα μου αυτό. Πώ το έκοψε το κρέα. Κοίτα, σου λέω διάβασα αυτό το βιβλίο και αποφάσισα να κόψω το κόκκινο κρέας τα, Δηλαδή τα ζώα, αγελάδες, γουρούνια και τα λοιπά Στην αρχή ο περίγυρός μου με, δεν με πολύ σε αυτό γιατί ήταν και πριν 7-8 χρόνια αυτό. Δεν ήταν ξέρεις ακόμα τόσο διαδεδομένο. Και επειδή τότε τύχαινε να αρχίζει και το σώμα μου να, πώ το λένε, να εκφράζει το πένθος κάτι το οποίο είχα αποθήσει για τα πρώτα τρία χρόνια, αφού του έφυγε η μαμά μου, άρχισα να έχω κρίσει πανικού, να έχω ταχυπαλίε κτλ. Τα Όλα αυτά συνδέονταν φυσικά με ψυχικά κομμάτια, κατάλαβε. Αλλά ο περίγυρο μου έλεγε ότι είναι επειδή δεν έχει φάει μπιφτέκι. Ε, και είχα πάει θυμάμαι σε έναν καρδιολόγο Μου έβαλε, πώς λέγεται αυτό που σου βάζουνε το... Τρι, Για... ε, ναι, ε, καρδιογράφημα
1: και τρίπλεξ Μπράβο αυτό
0: ναι. Πήγα σπίτι και έφαγα με το ζόρι μπιφτέκι Λοιπόν, εκείνη τη μέρα πήγα στο νοσοκομείο από τους εμετούς Ήτανε, μάλλον δεν γινότανε να γίνει άλλο αυτό στο σώμα μου Και δεν ξαναέφαγα κρέας φυσικά Γιατί πιέστηκα πάρα πολύ να το κάνω ενώ πραγματικά δεν το ήθελα Ε, και σιγά σιγά Άρχισα να κόβω και τα υπόλοιπα σταδιακά, δηλαδή έκοψα πρώτα τι αγελάδε, τα γουρούνια, τα κοτόπουλα, μετά έκοψα τα παράγωγα, ας πούμε στην αρχή έκοψα τα παράγωγα τα φρέσκα, δηλαδή δεν έπινα γάλα, δεν έτρωγα βούτυρο αλλά μπορεί να έτρωγα ένα κέικ που είχε αυτά τα υλικά και μετά σιγά σιγά έκοψα και το ψάρι ας πούμε το έκοψα προ το τέλο και το μέλι. Και μετά τα ρούχα, τα αξεσουάρ, τα παπούτσια που ξέρει, δεν φορά ούτε δερμάτινα, ούτε μάλινα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν πήρα ποτέ την απόφαση ότι θα γίνω βίγκαν, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή και τότε που διάβασα αυτό το βιβλίο και έγινε όλο αυτό η τραυματική α πούμε στιγμή, δεν είπα θα γίνω βίγκαν. Κάπω έγινε πιο οργανικά. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει Τι διαφορά έχει ο vegan από το vegetarian. Κοίτα, ο vegan, που λέγεται και αλλιώ αυστηρά χορτοφάγο, δεν τρώει ούτε τα παράγωγα των ζώων. Οι vegetarians τρώνε γάλα, βούτυρο, αυγά, μέλι κτλ. Οι vegans δεν τρώνε ούτε αυτά, ούτε τα παράγωγα τους δηλαδή, και δεν φοράνε και δερμάτινα ρούχα, δερμάτινα παπούτσια, μάλινα, μεταξωτά, όλα αυτά. Και θα έρθει τώρα κάποιο και θα σε ρωτήσει, μα τελικά τι τρως
1: και από πού ψωνίζει και από πού βρίσκει τα ρούχα σου και τα παπούτσια σου.
0: Ναι, αυτή είναι όντω μια πολύ συχνή ερώτηση και έχω αρχίσει να δυσκολεύομαι με αυτή την ερώτηση, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουμε τόσε στροφέ, ειδικά στη Μεσογειακή Διατροφή και στην Ελλάδα. Έχουμε τόσα όσπρια, φακέ, φασόλια. Οπότε είναι πάρα πολλά αυτά που τρώμε. Η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτή την ερώτηση είναι ότι τρώμε τα πάντα εκτός από ζωικά προϊόντα και ζωικά παράγωγα. Αυτό είναι. Τρώμε κανονικά μπιφτέκια από φακές και μαύρα φασόλια. Σουβλάκι με σειτάν ή τόφο, σπούμε. Τρώμε γλυκά, κέικ, τρώμε μπάρες δημητριακών, τρώμε φρούτα, λαχανικά. Η τοφο πούμε. τρωμε διατροφή είναι πάρα πολύ πλούσια. Και πιστεύω ότι επειδή μπαίνει στη διαδικασία να φροντίσεις τη διατροφή σου, Είτε για ηθικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας, για οτιδήποτε το κάνει ο καθένα. Ακριβώς λοιπόν επειδή μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, η διατροφή σου γίνεται πολύ πιο πλούσια, πολύ πιο χρωματιστή και τρως πολύ πιο υγιεινά πράγματα. Στο κομμάτι με τα ρούχα και τη μόδα θέλεις λίγο να μου πεις εσύ πώς
1: κινείσαι, mm. αλλά και τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό που λέμε γρήγορη μόδα που όλοι ας πούμε καλώς ή έχουμε ψωνίσει πολλές φορές
0: και δεν ξέρουμε από πίσω τι κρύβεται. Ναι φυσικά Κοίτα η γρήγορη μόδα είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινό Σημείο γενικά Έχει πάρα πολλά πράγματα Που είναι καλό να γνωρίζουμε Για το τι ψωνίζουμε Αυτό που εμένα με, με κάνει να μην επιλέγω Να μην στηρίζω οικονομικά Τη γρήγορη μόδα Είναι οι συνθήκες στις οποίες εργάζεται ο κόσμος Σε όλη αυτή τη βιομηχανία Οι οποίες είναι απάνθρωπες Αυτό δηλαδή είναι για μένα το πρωταρχικό Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία πραγματικά δεν σέβονται οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις εταιρίες και φυσικά έχει και περιβαλλοντικό αντίκτυπο όλο αυτό δηλαδή η γρήγορη μόδα σημαίνει υπερπαραγωγή προϊόντων, υπερκατανάλωση και δημιουργεί πάρα πολλά απορρίμματα πάρα πολύ waste, το οποίο πραγματικά η γη δεν μπορεί να, να διαχειριστεί και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράζω την αγάπη μου και σε αυτό το τομέα με το να ψωνίζω ρούχα αργή μόδας να ντύνομαι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, το οποίο μπορεί να γίνει με πάρα πολλέ αναλλακτικέ. Δηλαδή, μπορούμε και να επιλέγουμε, α πούμε, μικρέ επιχειρήσει που φτιάχνουν τα ρούχα του στον τόπο στον οποίο ζούμε, κτλ. Slow fashion, δηλαδή αργή μόδα. Μπορούμε να επιλέγουμε vintage ρούχα από δεύτερο χέρι, να εκτιμούμε τα ρούχα που έχουμε ήδη, να, να του δίνουμε αξία. Αν έχουν χαλάσει να τα μεταποιούμε Ίσως να φτιάχνουμε και μόνοι μας ρούχα Αν γίνεται Αν έχουμε δηλαδή το χρόνο και την όρεξη Και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο, ένας πολύ πιο ενδιαφέρον τρόπος να δινόμαστε Και είναι και ένας τρόπος να εκφράζουμε και το σεβασμό μας Στους συνανθρώπους μας και στον πλανήτη Δηλαδή εσύ από πού ψωνίζεις Κοίτα, εγώ έχω και αρκετά ρούχα από μαμά, γιαγιά κτλ. Και, και από το παρελθόν. Φυσικά και εγώ ψώνει από εταιρείε γρήγορη μόδας εννοείται. Οπότε προσπαθώ να ξέρει να εκτιμώ αυτά τα ρούχα που έχω ήδη. Αλλά όταν θέλω να ψωνίσω κάτι καινούριο, πηγαίνω είτε σε βιντατζάδικα, είτε σε. ξέρει, μπορεί να γίνεται ένα μπαζάρ με ρούχα από δεύτερο χέρι, μπορεί να ανταλλάξω ρούχα με τι φίλε μου. Αυτό δεν το φοράω, Πάρτο, κατάλαβε. ή να μεταποιήσω κάτι που έχω. Μπορεί να έχω, α πούμε, ένα λευκό πουκάμισο και να μην το φοράω από και ακριβώς για να του δώσω αξία και να το φοράω και να μην είναι ουσιαστικά σκουπίδι μέσα στην τουλάπα μου μπορώ να το κεντήσω ή να το μεταποιήσω με έναν τρόπο για να του δώσω αξία και να το φορέσω Για εμάς τους ε,
1: ανθρώπους που δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ αλλά θέλουμε να κάνουμε έτσι μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας και να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και το περιβάλλον Εσύ τι συμβουλέ θα έδινε, ποια σειρά πούμε, έτσι, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν
0: να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα Κοίτα, νομίζω ότι το καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να το φέρει αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη δεδομένη στιγμή, δηλαδή ό,τι και να πω εγώ αυτή τη στιγμή τώρα, σημασία έχει το τι δυνατότητα έχει ο καθένας, αλλά για μένα το πιο σημαντικό που αξίζει να σκεφτόμαστε είναι... Και τα αποθέματα τη αγάπη που σου είπα στην αρχή. Δηλαδή, όταν διαβάσει για όλα αυτά και έχει την όρεξη να ασχοληθεί με τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου και με την αυτοφροντίδα σου και με την αυτοφροντίδα του περιβάλλοντο, μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε. Για μένα, ίσω ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η χορτοφαγία, γιατί έχει καλά αποτελέσματα σε πάρα πολλά επίπεδα, και σε προσωπικό-σωματικό επίπεδο, αλλά και σε περιβαλλοντικό και ηθικό. Μετά, ίσω έχει νόημα να ασχολούμαστε να ψάξουμε λίγο να μάθουμε πληροφορίες για τη γρήγορη μόδα και να προσπαθήσουμε να καταναλώνουμε λιγότερο ή τα ρούχα που έχουμε από τις εταιρείες γρήγορης μόδας να του δίνουμε μεγαλύτερη αξία και να διατηρούνται περισσότερο στον χρόνο. Και μετά, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, που νομίζω ότι σιγά σιγά τα μαθαίνουμε και λίγο πιο εύκολα, είναι το low waste. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε τη δική μα πάνη, τσάντα, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικέ σακούλες, το παγούρι για το νερό μας ή τον καφέ μα. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την προστασία και του περιβάλλοντος αλλά και όλου του οικοσυστήματο. Είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένω, ότι κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε εμεί και το περιβάλλον. Δεν είμαστε άλλο πράγμα εμείς και άλλο πράγμα πλανήτης, είμαστε ένα οικοσύστημα και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι φροντίζοντας εμάς ή το περιβάλλον φροντίζουμε και το αντίστροφο, κατάλαβες, φροντίζουμε όλο το οικοσύστημα. Υπάρχει κάτι που στην καθημερινότητά μας
1: το κάνουμε χωρίς να το γνωρίζουμε και κάνουμε τρομερή ζημιά στο περιβάλλον. Κάποια συνήθεια την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι με την έχουν και χωρί να το ξέρουν, άθελά
0: του ή επειδή δεν έχουν την κατάλληλη γνώση κάνουν τρομερό κακό. Ναι, τώρα αυτή είναι πολύ βαριά ερώτηση, γιατί αν το καλοσκεφτούμε, όλο ο τρόπο, ο σύγχρονο τρόπο ζωή μα είναι επιβαριτικό για τον πλανήτη. Και το βλέπουμε και όλα από όλα αυτά τα συμπτώματα τη υπερθέρμανσης... που συμβαίνουν, επικαγέίε πλημμύρε κτλ. Οπότε στην πραγματικότητα είναι ο τρόπο ζωή μα, επιβαριτικό. Ωστόσο, νομίζω ότι ξέρεις, εγώ πάντα πιστεύω στην ατομική δράση, πιστεύω στη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας ως πολίτες και πιστεύω ότι μπορούμε με τις επιλογές μας η τις καταναλωτικές, είτε τις πολιτικές, είτε το πόσο συμπεριφερόμαστε στους γύρω μας, μπορούμε να, ξέρεις, να, να κάνουμε τη μικρή μας αλλαγή, η οποία μπορεί να μην αλλάξει τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω, εγώ, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να, φέρει, να εμπνεύσει περισσότερο κόσμο, οπότε νομίζω ότι... Δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο επιβαρύνει μόνο, ξέρεις, τον πλανήτη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι, α πούμε, πλαστική σακούλα. Είναι κάτι πολύ γνωστό πια, ότι μια πλαστική σακούλα που μας φαίνεται τόσο άκακη, την παίρνουμε για να κουβαλούσουμε τα ψώνια, από το σούπερ μάρκετ και τη χρησιμοποιούμε για... Τρία λεπτά, πέντε λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι Μένει στον πλανήτη για 500 χρόνια ας πούμε, Και ρηπαίνει ανεπανόρθωτα Το οικοσύστημα Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πλαστικό μπουκάλι νερού Που είναι επιβαρυντικό Και για τον πλανήτη και για την υγεία μας Για διάφορους λόγους Οπότε θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα πριν Ότι μπορούμε να σιγά σιγά να μαθαίνουμε ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα να αποκτούμε σφαιρική γνώση σε σχέση με αυτό και να κάνουμε τις επιλογές μας σιγά σιγά και σε καμία περίπτωση Δεν θα ξέρει. Πρότεινα σε κάποιον να τα κάνει όλα μαζί. Όπω και εγώ δεν τα έκανα όλα μαζί. Ούτε ξύπνησα ένα ωραίο πρωί και είπα: Λοιπόν, είμαι βίγκαν, ντύνομαι με ρούχα αργή μόδα και έχω παγούρι πανεχρησιμοποιούμενο, α πούμε. Δεν είναι
1: πάρα πολύ δύσκολο σε μια πόλη όπω είναι η Αθήνα να μπορέσει να υιοθετήσει τέτοιε συνήθειε.
0: Δεν είναι εύκολο, όντω. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο ή αδύνατο. Εννοείται ότι η κοινωνία στην οποία ζούμε. Δεν μας διευκολύνει ιδιαίτερα στο να φροντίζουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε το περιβάλλον μας. Δεν μας ενθαρρύνει και δεν μας δίνει και τα εφόδια. Ωστόσο, συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτά τα μικρά, ξέρει, αυτές τις μικρές πράξεις αγάπης. Ακόμα και αν είναι δύσκολο. Εντάξει, βρίσκεται ο τρόπο. Δηλαδή, οκ, okay, πλέον είναι και λίγο πιο εύκολο να βρει ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι, μια κομποστοποιούμενη ας πούμε, Τσάντα, ξέρεις για τα σκουπίδια για παράδειγμα Μια σακούλα Είναι πιο εύκολο να βρεις να φας βίγκαν φαγητό Σιγά σιγά σιγά, σιγά γίνεται λίγο πιο εύκολο Έχεις δεχθεί κριτικές και bullying για τον τρόπο ζωής σου Κοίτα και να έχω δεχθεί, μάλλον δεν τα θυμάμαι Να σου πω την αλήθεια Εννοείται ότι μπορεί να υπάρξουν, ξέρεις, σχόλια χλεβαστικά, ακόμα και από φίλους μου Να, α, σιγά, μην πάμε στην Αλεξάνδρα Με πλαστική σακούλα, α πούμε Θα μας μαλώσει και τέτοια Τα οποία, εντάξει, τα δέχομαι και εγώ με χιούμορ Αλλά δεν δίνω τόση σημασία Να σου πω την αλήθεια σε αυτό Ελπίζω και ελπίζω πάντα ότι αντί να χλεβάζουμε αυτόν τον τρόπο ζωής, θα καταλάβουμε ότι είναι μάλλον η μόνη λύση. Και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να στράφουμε προς αυτό τον τρόπο ζωής. Αλλά μέχρι τότε, εντάξει, θα ξέρεις, θα αγνοώ τα οποιαδήποτε σχόλια. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς είναι το Assigning Day και τι προωθείς μας από αυτή τη σελίδα. Το Assign Day είναι... Είναι η επιχείρησή μου, αλλά στην πραγματικότητα είναι και ο κόσμο μου. Είναι ο τρόπο ζωή μου και αυτά που θέλω να δώσω στον κόσμο και στην κοινωνία στην οποία ζω. Είναι ίσω, ξέρει, ο σκοπό μου πάνω σε αυτή τη γη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αν είναι κάτι τόσο βαρύ. Το Shiny Day το ξεκίνησα τότε που είχε αρρωστήσει η μητέρα μου ω ένα blog για να μοιράζομαι έτσι με του πολύ κοντινού μου ανθρώπου διάφορα πράγματα από την καθημερινότητά μου. Δηλαδή, ανέβαζα, ξέρει, μια χειροτεχνία που έφτιαχνα, ένα τετραδιάκι που ζωγράφη. Άφησα ή ένα χυμό που έφτιαχνα για παράδειγμα και το βλέπαν έτσι λίγοι άνθρωποι και μετά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι αυτό θέλω να είναι το επάγγελμά μου, θέλω να είναι η δουλειά μου, θέλω να το κάνω όσο πιο επαγγελματικά γίνεται και το 2018... Που παρετήθηκα από την εταιρεία στην οποία δούλευα, κάθισα και εργάστηκα πολύ σκληρά για να το ξαναστήσω το blog, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο επαγγελματικά και να το βγάλω προ τα έξω. Και από τότε ασχολούμαι με αυτό. Στην αρχή έκανα και κάποιε, για τα τρία πρώτα χρόνια, α πούμε, έκανα και κάποιε φωτογραφίσει και εργαζόμουν και ω art director και φωτογράφο. Και αυτό μου έδωσε πάρα πολλέ γνώσει, αλλά και με βοήθησε να δει και παιδί μου, στο χώρο. Αλλά ο σκοπό μου ήταν πάντα να ασχολούμαι μόνο με το assigning day. Και από το Shining. δεν μοιράζομαι την κοσμοθεωρία μου, μοιράζομαι... Το φω που θα ήθελα και εγώ, α πούμε, να υπάρχει εκεί έξω. Κάνω σεμινάρια χειροτεχνία, διδάσκω και έτοιμα, κροσέ, βελονάκι, αργαλιό, πάντσνίδια και όλα αυτά. Έχω ένα online κατάστημα στο οποίο πουλάω kids με υλικά για την περίπτωση που κάποιο θέλει να ασχοληθεί από το σπίτι, με οδηγίε σε μορφή βίντεο. Αυτή η ιδέα μου ήρθε όταν ήταν άρρωστη η μαμά μου, που ξέρει, επειδή κάναμε πάρα πολλέ χειροτεχνίε στο σπίτι, σκέφτηκα πόσο τέλειο θα ήταν υπήρχε ένα κουτί Που να στέλνει σε κάποιον και να έχει όλα τα υλικά που θα χρειαστεί, στην περίπτωση που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Μετά, βέβαια, ήρθε και ο κορονοϊό, οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ, ξέρει, ήταν πολύ ταιριαστό. Οπότε πουλάω και kids και εντύπωτο και kids, πάντσπινγκ και άλλε χειροτεχνίε που έχουν μέσα όλα τα υλικά. Έχω και εγώ ένα podcast που πάλι, ξέρει, μοιράζομαι όλε αυτέ τι ιδέε με με την κοινότητα του Assigning Day. Και το όνειρό μου είναι να να δημιουργήσω κάποια στιγμή μια σχολή χειροτεχνία ένα χώρο στον οποίο μπορεί να έρχεται κάποιο, να έχει ξέρει, συνέχεια μαθήματα και να σπουδάζει χειροτεχνίες, να σπουδάζει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που σε μια κοινωνία που όλα πάνε πάρα πολύ γρήγορα και όλα πάνε χέρι-χέρι με την τεχνολογία, που υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και θέλουν να μάθουν χειρονακτικές εργασίες που συνδέονται πολύ με το παρελθόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πούμε, τη γιαγιά μου να πλέκει, τη μαμά μου πιο παλιά να κεντά Όλα αυτά είναι λίγο συνδεδεμένα με μία άλλη εποχή.
0: Εσύ πώς το βιώνεις και πώς το βιώνουν και οι μαθήτριέ σου... Αυτό είναι αλήθεια ότι το έχουμε συνδεδεμένο με το παρελθόν αυτό και δυστυχώς αυτό έχει αφήσει και πολλά κατάλοιπα σε σχέση με αυτές τις μορφές τέχνες γιατί για μένα είναι μορφή τέχνης α πούμε το κέντυμα ή το πλέξιμο η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο δημοφιλές μπορώ να πω είναι πάρα πολύ ψυχοθεραπευτική όλη αυτή η διαδικασία οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο κίνητρο που έχει κάνει για να ασχοληθεί και μετά αντιλαμβάνεται σιγά σιγά πόσο σημαντικό είναι για την καλλιτεχνική του έκφραση για τη δημιουργικότητά του και ότι δεν έχει καμία σημασία που στο μυαλό κάποιον ακόμα είναι συνδεδεμένο με, με το παρελθόν ή με κάτι το βαρετό ή το γιαγιαδίστικο δεν βλέπω να σου πω την αλήθεια αρνητική χρειά στο να είναι κάτι γιαγιαδίστικο, ξέρεις εγώ το βρίσκω πάρα πολύ cool το να κεντάει κανεί και το να πλέκει ή να κάνει punch needly, tafting, Αυτά. Και το βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι υπάρχει, είναι πολύ πιο δημοφιλές πια.
1: Αν μπορούσες να ξεχωρίσεις μία στιγμή σε όλη σου την πορεία, ποια στιγμή θα ήταν αυτή στην οποία
0: ένιωσες ότι ξεπέρασες τα όρια σου. Θα πω μια πολύ πρόσφατη εμπειρία που είχα. Τον Μάιο με καλέσανε να συμμετάσχω σε μία έκθεση ω καλλιτέχνη Και έφτιαξα ένα ένα μεγάλο έργο με μια νέα τεχνική που δοκιμάζω, που λέγεται τάφτινγκ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν πιστόλι που βαρά ένα ύφασμά και βγάζει νήματα κτλ. Είναι σαν χαλή. Ουσιαστικά φτιάχνεις ένα χαλί και έφτιαξα ένα έργο. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μητρότητα. Οπότε έφτιαξα κάτι και το φιέρωσα στη μητέρα μου. Αυτή η στιγμή ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντική. Πολύ μεγάλη στιγμή και γιατί κάπως ένιωσα ότι έφτιαξα κάτι για εκείνη, κάτι μεγάλο που μου πήρε μέρες, που το σκέφτηκα και τα λοιπά. Οπότε, ίσως ξέρεις να ήταν η πρώτη φορά που είπα μια ιστορία για τη μητέρα μου, γιατί ξέρεις συνήθως δυσκολεύομαι να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά το δεύτερο για το οποίο ήταν πολύ σημαντική αυτή η εμπειρία ήταν ότι κάπως με προσέγγισαν ως καλλιτέχνητα πια. Δηλαδή, ακόμα και εγώ η ίδια φοβάμαι, ντρέπομαι να πω ότι είμαι καλλιτέχνη. Αυτή τη φορά, ξέρει, ήταν η πρώτη φορά που έτσι με κάπω διστακτικότητα, αλλά παρουσιάστηκα ω καλλιτέχνη. Βέβαια, κάποιο θα μπορούσε να πει ότι και όλο
1: σου το lifestyle είναι πέρα από τα όρια. Δηλαδή, δεν ζει συμβατικά. Ζει με έναν τρόπο που
0: άλλοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν του εαυτού του. Έτσι δεν είναι. Σε ευχαριστώ που το λε. Εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ζω αυτή τη ζωή, είναι η ζωή μου, οπότε για μένα πλέον είναι το αυτονόητο. Δεν μπορώ να με φανταστώ διαφορετικά, ούτε μπορώ ούτε για μια στιγμή να σκέφτώ ότι θα θα αφήσω αυτό το κομμάτι τη ζωή μου. Έχω φοβερή αφοσίωση σε όλο αυτό. Το κάνω μέσα από την καρδιά μου, δεν με δυσκολεύει καθόλου, οπότε για μένα είναι αυτονόητο. Ξέρεις τι θέλω να σταθούμε σε κάτι που νομίζω ότι πολλές φορές
1: αποτελεί και την αφορμή για να αλλάξει πολύς κόσμος έτσι λίγο το πως βλέπει τα πράγματα. Από αυτά που έχεις διαβάσει, που έχεις δει και που έχεις ακούσει, τι πραγματικά βιώνουν τα ζώα
0: σε αυτή την κοινωνία. Είναι μεγάλη η βιαιότητα που ζουν τα ζώα. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και με στεναχωρεί ακόμα περισσότερο που ξέρεις εγώ θα ήθελα να το ξέρουν όλοι αυτό και να γίνουμε όλοι χορτοφάγοι και να σεβόμαστε όλα τα ζώα γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε και εμεί ζώα, απλώς ξέρεις κάπως έχουμε εξελιχθεί διαφορετικά, τι να σου πρωτοπώ, εμένα αυτό που με πληγώνει πιο πολύ απ' όλα Τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο τη ζωή μου, είναι το πώ μεταχειρίζονται οι αγελάδε που είναι μανάδε, που ουσιαστικά δεν μένουν έγκυε καν με φυσιολογικό τρόπο. Μένουν έγκυε με ενέσει, του παίρνουν τα μωρά του μόλι γεννήσουν, κλαίνουν, τα κυνηγάνε, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτόν τον αποχωρισμό. Μετά τι αγελάδε τι έχουν σαν μηχανήματα, πούμε, που του βγάζουν το γάλα, και τα μοσχαράκια τα σφάζουν και είναι αυτό που λέμε μοσχαράκι γάλακτο. Ε, αυτό μου φαίνεται ότι είναι από τις μεγαλύτερες βαναυσότητες της κτηνοτροφίας και της γαλακτοβιομηχανίας. Μπορώ να σου πω ένα σωρό πράγματα από όλα αυτά που έχω διαβάσει. Για τα κοτόπουλα ας πούμε, που ζουν σε ένα χώρο δεν χωράνε καν καλά-καλά να, να υπάρξουν εκεί μέσα και τους βάζουν τεχνητό φως για να νομίζουν ότι είναι άνοιξη και να παράγουν περισσότερα αυγά για να, να είναι γόνιμες κατάλαβες οι Όλο είναι βάναυσο και δεν γνωρίζουμε ούτε το 1% από αυτό. Και είναι λογικό να μην το γνωρίζουμε γιατί όλη αυτή η βιομηχανία πρέπει κάπως να συντηρηθεί και δεν θα συντηρηθεί αν τα γνωρίζουμε αυτά. Ελπίζω όμως ότι σιγά σιγά και με τον ακτιβισμό των βίγκαν ανθρώπων και τη κοινότητα αυτή, σιγά σιγά θα γίνει όλο και πιο γνωστό και όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θα στραφούν προς αυτόν τον τρόπο ζωής και αν όχι για ηθικούς λόγους για τα ζώα Α στραφούμε σε αυτόν τον τρόπο ζωή για, το, για το περιβάλλον. Γιατί η κτηνοτροφία επηρεάζει πάρα πολύ την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό
1: το κλασικό που σίγουρα θα σου
0: λένε, μα όλα είναι μία αλυσίδα και είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Ναι. Δεν ξέρω πότε λέμε για φυσική ροή και πότε όχι. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οπότε, όταν ακούω αυτό το επιχείρημα, προσπαθώ όντως να αντιληφθώ πότε μιλάμε για τροφική αλυσίδα και πότε όχι. Δεν ζούμε έτσι κι αλλιώ κοντά στη φύση και τα ζώα δεν τα κυνηγάμε για να τα φάμε επειδή δεν μπορούμε να φάμε κάτι άλλο. Και ακόμα και αν είμαστε μέρος μιας τέτοιας τροφικής αλυσίδας, ok, πλέον ζούμε σε πόλεις, ο πολιτισμός μας έχει αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να φάμε ένα σωρά άλλα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι ίσως και πιο πολιτισμένο να μην τρώμε ζώα. Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου έτσι όνειρο? Πλέον, ξέρεις, μπορεί να αλλάζω όνειρο ανά εποχή. Τον τελευταίο καιρό, να σου πω την αλήθεια, έχω μεγάλη επιθυμία να ζήσω στη φύση πια. Νομίζω ότι δεν αντέχω άλλο το ρυθμό της πόλης, αυτή της πόλης τουλάχιστον. Και μπορώ να πω ότι πλέον το όνειρό μου είναι να ζήσω με το σύντροφό μου, τα ζωάκια μας, ξέρει τη φύση. Αυτό, να είμαι κοντά σε ένα δάσο, σε μια θάλασσα, αυτό νομίζω θέλω πια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και για αυτά που
1: κάνεις κιόλα, γιατί δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν τη γνώση να
0: μάθουν έστω μικρά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Εγώ σε ευχαριστώ Λέτα για την ευκαιρία που μου έδωσες να συζητήσουμε όλα αυτά. Έτσι και πολύ μεγάλη φαν του podcast (laughs) σου οπότε ήταν τιμή μου που ήμουν εδώ.
1: Αυτή ήταν η ιστορία της Αλεξάνδρας Διονά, ενός κοριτσιού που μοιράζει φως. Ακούσατε το podcast πέρα από τα όρια, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Λουκόπουλο και τον Γιώργο Βαβανό για την ηχοληψία και το μοντάζ.
0: Pod těližiár, to kallo
1: na kuliče.